0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 125 et cette semaine clairement j'ai la chance d'accueillir Xavier Klein qui n'est rien d'autre que le rebooster de vie comme il se nomme lui-même. C'est euh, une personne ultra, ultra reboostante, ultra motivante et surtout ultra disciplinée qui va venir aujourd'hui nous parler de son concept qui est la vie maximale. Euh, je me suis rendu compte... De depuis très très longtemps que la discipline est vraiment essentielle et fondamentale quand on veut vraiment avoir une vie qui nous correspond. Et tu verras que Xavier, il a vraiment mis en place une discipline monstrueuse. Il, a, il est cash, en fait. Et c'est ce que j'apprécie euh, par rapport à lui, c'est qu'il dit les choses et il va te les dire comme si c'était ton pote. Et il va vraiment t'aider, en fait, à mettre en place euh, une nouvelle routine, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser pour vraiment t'aider à euh, surpasser tous les challenges qui vont euh, passer devant toi, parce que oui, la vie est challengeante, la vie te met des coups durs tout le temps et on va en parler dans cet épisode parce que c'est super important de s'en souvenir. Les choses ne sont pas toujours toutes roses et c'est normal et aujourd'hui Xavier, qui a un parcours de dingue, il va te l'expliquer, va vraiment entrer en détail là-dessus sur notamment... Euh voilà sa méthode, ce qui m'en place, euh, comment ça se passe de son côté et surtout comment euh, toi tu peux faire de même. Il a écrit un super bouquin que moi-même j'ai lu qui est Réveil matinal, vie maximale euh, et vraiment la question qu'il y qui a sur la, la couverture c'est tu commences quand à vivre vraiment Et ça c'est une bonne question que je pense euh, on se pose à un moment donné dans notre vie peut-être un peu trop tard malheureusement et il est là pour clairement te faire passer à l'action là-dessus. Bref, je te laisse avec Xavier Klein, tu vas voir, c'est une vraie pépite cet épisode, à tout de suite. Hello Xavier, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mindset Booster, euh, pour moi c'était super, enfin c'était vraiment important de t'avoir sur le podcast parce que je lis ton bouquin en ce moment euh, que tu vas nous partager par la suite, hein, je le garde en, pour l'instant sous le coude, mais euh, avant de commencer j'aimerais bien que tu te présentes pour les auditeurs du podcast parce que peut-être qu'ils ne te connaissent pas encore mais je suis sûre qu'ils vont être ravis de te connaître.
1: Ben écoute, je vais le faire avec plaisir, salut Inès, ben merci pour l'invitation, moi ça me, fait, ça me fait toujours plaisir de me faire inviter dans les podcasts pour parler, pour, ben pour, pour faire ce qu'on va faire là, c'est-à-dire ben sûrement inspirer des gens et les pousser à vivre leur meilleure vie, ça me semble tellement important, mais bon, je pense qu'on va en parler juste après. Euh, donc pour me présenter rapidement, ben écoute, je m'appelle Xavier Klein, euh, j'ai 38 ans, aujourd'hui je suis sur internet, euh, ce que j'aime bien définir comme un, un rebooster de vie, euh, ben, c'est assez explicite, je pense. Moi, j'aime bien, bien expliquer aux gens bah, que la vie que tu mènes aujourd'hui, bah, elle n'est voilà, pas, pas obligée de, de rester comme ça, tu n'es pas obligé de, de continuer dans de la lancée que tu as donnée à, à ta vie depuis, depuis que tu es né en fait avec tes croyances, tes expériences, etc. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux décider de, bah, de rebooster ta vie, d'avoir une, une, direction, une direction complètement différente et d'aller vers ce que j'appelle, moi, la, une vie maximale. Euh, donc, ça, c'est ce que je fais, moi, sur Internet depuis déjà 2017 maintenant. Et, euh, et j'adore ça. Ouais. Euh, sinon, bah, écoute, pour te parler de mon parcours très, très rapidement, parce que je ne suis pas vieux, mais je suis plus tout jeune non plus. Donc, euh, j'ai 38 <rire> ans maintenant, donc je commence à avoir une petite expérience. Ouais. Euh, j'ai commencé en étant… Euh, j'ai un doctorat en physique, euh, donc j'ai fait bac plus 8. Après, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que chercheur en physique, en physique de matériaux. Euh, Jusqu'en 2016, voilà, en 2016, euh, pour te raconter très rapidement comment je suis passé justement au coaching, à la rédaction de mon livre, etc., euh, ben bah, écoute, je cherchais du travail parce que j'avais arrêté mon, mon boulot de chercheur et euh, ben bah, j'en trouvais pas. Donc, euh, et j'étais papa aussi à ce moment-là, papa au foyer, donc on trouvait ça agréable avec mon épouse à l'époque, il y en a un qui restait à la maison. Donc, au lieu de, bah, de simplement, n'allais pas dire perdre mon temps parce qu'on a énormément de choses à faire quand on est quand on est parents au foyer et gros respect à tous les parents au foyer qui, qui m'écoutent là mais euh, malgré tout tu as toujours un peu de temps donc je me dis au lieu d'aller de, 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 sur la Xbox ou de faire je ne sais pas quoi je vais, euh, je vais faire quelque chose sur internet parce que c'était le développement aussi des blogs et tout à l'époque tu sais puis on commençait ouais. à parler de liberté financière de business et tout je me suis dit bah, attends je ne suis pas, pas plus con qu'un autre euh, je peux essayer de faire un truc aussi sur internet on va voir tu vois et, okay. et sachant que j'avais déjà un peu ce mode de vie un peu, un peu bizarre un peu chelou je me réveillais tôt je fais du sport j'étais en pleine transformation physique aussi j'ai appris plein de choses et les gens me disaient, bah, écoute, ouais, parlez-en, ça peut peut-être pas, ça peut, peut être intéresser des gens sur Internet, etc. Et donc j'ai commencé en 2017 à, à, à faire du contenu sur Internet. Et je me suis rendu compte que ça plaisait aux gens. Je me suis rendu compte aussi que ça s'appelait faire du coaching. Donc euh, euh, j'ai commencé à en faire de plus en plus. Et, et voilà, je suis devenu ensuite ben, coach. Je me suis formé ouais. et j'ai eu, eu quelques, quelques clients, euh, sachant qu'aujourd'hui j'ai arrêté cette activité de coach pour des choix par, par choix personnel. Et je suis aujourd'hui, donc, euh, bah, je suis euh, surveillant dans un collège, dans le collège de mon fils, tu vois. <rire> à la base, ouais. c'était pour préparer le concours de preuve de maths. Mais en fait, il se trouve que je peux faire ce métier-là pendant six ans. Et ça correspond à, à la durée de, de la présence de mes fils, de mes deux fils euh, au collège. Donc, je me dis, tiens, j'ai ce luxe-là de voir mes, mes enfants au collège pendant que je suis surveillant, euh, sans leur mettre la pression, évidemment. Mais je me dis, voir mes, mes gosses tous les jours et pouvoir les côtoyer comme ça, je me dis, ça, c'est un luxe, en fait. Et Tellement. Et ça fait partie de ma vie maximale, en fait. Et je me dis que ça rentre en compte de ma vie maximale. Donc, euh, je vais faire ça aujourd'hui. Et, et voilà, donc, je me plais bien dans, ce, dans cette casquette d'assistant d'éducation, comme on appelle ça, et de coach sur Internet. Et, et voilà, donc, euh, voilà où j'en suis aujourd'hui, à 38 ans, au, au bout de tous ces choix.
0: Trop bien. Bah, écoute, moi, ça me fait plaisir euh, de, de voir ce parcours aussi diversifié. Est-ce que tu n'as pas… Mm -hmm. Je rebondis, je ne sais pas, sur une question qui vient comme ça, mais les gens que tu côtoies, etc., ils, ils comprennent ce choix ou...
1: Alors, coup, de, quel, de, je, de quel choix est-ce que tu parles exactement
0: euh, Justement, le, le choix de, de changer de vie comme ça, tu es quand même doctorant. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les gens qui sont doctorants, ouais. et moi j'en connais en plus dans mon entourage, c'est quand même un petit il y a un petit niveau, entre guillemets, on va dire, de perception où les gens ils disent Oh, trop bien, super fort le gars mm. à euh, totalement changé ta vie, tout switcher pour se dire bon, En fait, moi là, je suis bien dans ce que j'ai, je vois ma famille, je vois mes proches, je suis avec mes fils tous les jours. Euh, comment tu t'es senti toi par rapport aux autres justement est-ce que tu as eu ce, ce regard est-ce que tu as dû justifier un jour par rapport à ça
1: et eh ben euh, à vrai dire pas, pas vraiment tu vois euh, bon mes parents à un moment donné mon, bah, ma mère surtout m'a demandé elle dit, bah, écoute enfin euh, voilà on a payé tes études etc ça aurait été bien mais bon tu vois, en discutant, en expliquant ben, ce que je pense, c'est-à-dire que la vie est belle, la vie est riche et, en fait, et c'est ce que je rappelle aussi dans mon livre, et j'en parle aussi d'ailleurs de ce, ce, ce doctorat que j'ai un peu lâché pour passer à autre chose. En fait, il faut qu'on arrête de se définir par son, par son passé. Ton futur n'a pas à être égal à ton passé. OK, certes, j'ai eu un diplôme prestigieux et j'en je, suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé à l'obtenir. J'en suis reconnaissant par rapport à moi parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir et je suis très fier aujourd'hui. Mais mal, malgré tout, quand tu vois que tu... Tu, tu es dans une voie qui n'a pas d'issue, euh, bah, il faut avoir l'intelligence à un moment donné de se dire bah, est-ce que j'ai essayé suffisamment Oui. Est-ce que ça a porté ses fruits Ça ne va pas marcher bah, Écoute, qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là Il faut toujours se remettre un peu en question et, et il faut vraiment ne pas s'accrocher à son passé. Donc, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte de ça. Vraiment, ton futur n'a pas à être lié à ton passé. Tu n'as pas à te définir par rapport à ton passé. Et en fait, ça, même si ça choque les gens, même s'ils vont t'en parler, bah, ça va être un bip dans leur vie, si tu veux. Ça va être un petit, un petit bip. Ils vont te poser la question. Ça va la déranger deux secondes. Et, et voilà, et c'est tout. Ils auront déjà oublié. Toi, tu vas te mettre la rate au courbouillon pour un truc en disant Ouais, qu'est-ce que les gens vont dire etc. Mais les gens, ils s'en foutent en fait. Ils ont leur propre vie à gérer. Donc fais-toi ce qui te rend heureux et fais ce qui est important pour toi. Moi, je me suis rendu compte que c'était plus ce que je voulais faire. Mmh. Et ben, j'ai changé de voie. Et aujourd'hui, je suis très content comme ça. D'ailleurs, ils m'ont demandé, mes collègues, quand je suis ben, mon premier jour, enfin, quand ils m'ont découvert quand je suis arrivé dans le collège. Et que j'aurais dit d'où je venais, moi m'ont dit « Mais gars, mais qu'est-ce que tu fous tu là Qu'est-ce <rire> que tu fous là, en fait Tu plus diplômé que le professeur, etc. Qu'est-ce que tu fous là ?» Je lui ai bah, Écoute, euh, je vois mon fils et ça me va, je suis heureux. Ouais. » Voilà, c'est tout, en fait.
0: Trop bien. Non, mais c'est génial et, et c'est un très beau message que tu passes. Mais justement, toi, tu as eu un parcours euh, vraiment… Moi, j'ai lu ton bouquin, donc je le sais. Qu'est-ce qui a été le déclic numéro un qui a fait que tu as pris cette voie-là euh, Donc, papa au foyer, coaching. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, mais ma vie, what the fuck, il faut que je change, quoi euh, Alors, bah, le
1: premier déclic, bah, si tu as lu mon livre, tu sais tu sais d'où il vient, c'était vraiment en 2000, euh, 2011. J'allais être papa, ma femme était enceinte. Et j'avais, euh, à, à la sortie de, de mes études de, de, en prépa, j'avais une vie à la fac plutôt plutôt cool, quoi. <rire> je ne faisais pas grand-chose et je mangeais bien n'importe comment quand j'ai décroché, quand j'étais en doctorat, euh, bah j'enchaînais je, voilà, je, le, le transport, le boulot, je rentrais à la maison, je mangeais bien. Bref, je me suis fait plaisir et ça se voyait sur mon corps, on va dire. Ouais. Euh, et ça se voyait sur mon énergie aussi. Et, et en fait, je me laissais un peu vivre, quoi, tranquille, mais tu vois, je me sentais pas très bien dans ma peau parce que bah, je me sentais aussi. Je jouais énormément aussi aux jeux vidéo à l'époque. Je me couchais à pas d'heure, je mangeais n'importe comment. Et tu le sens, tu vois, tu sens tu te réveilles le matin à 7 h du mat, tu es fracasse parce que tu as dormi à 3 h du mat et tu te dis, il faudrait peut-être une deuxième nuit là en fait, mais il faut y aller quand même. <rire> ouais. et, et cette sensation, elle est horrible. Et tu le sais, tous les jours, tu te dis, mince, comment je vais faire, etc. Mais bon, tu, tu le caches un peu, tu vois tu, tu pousses ça au fond, tu te dis, ah, c'est pas grave, c'est bien, de toute façon, je kiffe, on continue, on verra, on verra après, tu, tu te mens à toi-même. Mais, mais bon, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, ouais, c'est peut-être pas top, etc. Mais tu continues de te mentir, tu continues, tu continues. Jusqu'au jour, où ben, tu prends un déclic, tu vois, là c'était mon épouse. Je ne vais pas dévoiler comment elle l'a fait parce que je, je, je l'explique dans le livre, donc allez lire mon livre. Ouais, <rire> Mais en gros, c'est mon épouse qui, qui a fait un petit truc, qui m'a mis un déclic et là, j'ai pris une claque. Je me suis dit, ah ouais, merde, non, il ne faut pas que ça continue comme ça. Je ne veux pas, je vais être papa bientôt. Ce n'est pas du tout une image que je vais envoyer à mon... À mon fils, alors chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais moi je voulais pas être un papa en surpoids euh, qui galère à courir après lui ou qui n'arrive pas à faire du sport ou qui qui, qui a même pas l'énergie d'être un bon papa. En fait, et je me suis dit non, mais c'est hors de question que je continue comme ça. Donc, euh, j'ai commencé à me pencher sur euh, ben, l'alimentation, le sport, comment le sommeil et, et voilà. Reprendre un peu ma vie en main, ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Euh, D'ailleurs, j'ai un post Instagram qui l'explique bien. On, on, on m'avait dit un jour en 10 ans, tu as perdu 10 ans. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai mis 10 ans à perdre 10 ans. En fait, ça se voyait sur mon corps que c'était ça allait mieux mais j'ai mis 10 ans à le faire parce que, bah, que j'ai tâtonné parce que j'ai pris du temps et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit d'ailleurs que je parlerai ensuite de mon expérience sur internet si je pouvais faire gagner des années aux gens en leur expliquant que c'est possible mais qu'il va falloir sérieusement euh, te bouger euh, bah, ça leur fera peut-être gagner des années parce que moi j'ai perdu au moins 4 à 5 ans en me disant bah, je vais changer des trucs mais tu vois j'allais trop doucement et comme j'explique dans le bouquin ou sur mon contenu sur internet, bah, c'est effort faible, résultat faible. C'est une, voilà, une loi ah de la ouais. vie. Et donc, je faisais des efforts faibles et les résultats n'étaient pas là. Et je me disais, ah merde, mais qu'est-ce qui se passe Jusqu'au jour, j'ai compris vraiment ce qu'il fallait mettre sur la table en termes de discipline, d'efforts et de sacrifice. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, là, la marche, elle est haute. Et, et, et là, les résultats sont arrivés. Je me suis dit, ok, là, je me sens mieux. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Ok, bah, je me dis, bah, je veux faire ça et je vais continuer pendant plusieurs années, on va voir. Aujourd'hui, je ne regarde pas du tout parce que je me sens ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à 38 ans qu'à qu 20
0: ans, en fait. <rire> et je, je regarde pas une seule seconde. Et justement, bah, comment tu l'appliques aujourd'hui à ta vie, ce concept-là d'avoir de, bah, des, des efforts, on va dire, conséquents pour des bons résultats et en tout cas des résultats qui sont forts pour toi
1: et bah, Ça commence déjà par… Euh, si, toi, tu me suis sur Instagram, tu sais un peu ce que je fais tous les matins. Euh, ça commence déjà par savoir ce que tu veux. Donc, moi, tous les matins, je me pose et j'écris les 10, 10 choses que j'aimerais avoir dans 5 ans, en fait. Donc, tu écris ce que tu veux, hein, c'est vraiment propre à chacun. Tu écris qui tu veux être, ce que tu veux avoir, ce que tu veux posséder, enfin bref, tu mets ce que tu veux. Et chaque jour, en fait, tu réécris sans avoir sans regarder ce que tu as écrit la veille, de façon à ce que petit à petit, ben, tu te questionnes tous les jours, qu'est-ce que je veux pour moi dans 5 ans Et tu verras qu'il y a plein de choses qui vont revenir, évidemment. Et ça, ça définit ce que j'appelle ben, ta vision. Ça, ça dessine un peu le content de ta vision. Et à partir de là, tu te dis, OK, moi, je veux ça dans 5 ans, très bien. Mais ben, qu'est-ce que ça veut dire pour moi au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te prendre un exemple. L'exemple que je reprends assez souvent. Moi, le, la première ligne que j'écris tous les jours, c'est euh, Je vais avoir un corps de 40 ans à 70 ans. Moi, à 70 ans, je veux péter la forme. Et, et c'est pas à 69 ans que je vais commencer à me pencher sur le sujet, tu vois. C'est là maintenant, c'est depuis que ouais. j'ai 30, 30 ans, 32 ans, 35 ans. C'est une vision à 40 ans en fait. Qu'est-ce que je fais tous les jours pour être en forme à 70 ans? Ben, ça implique que je boive bien de l'eau, que je fasse attention à mon sommeil, que je mange plutôt correctement, que je fasse de l'activité physique. Euh, régulièrement. Et donc, je sais pourquoi, que je passe à l'action tous les jours, je sais pourquoi je fais. donc C'est un, un cercle vertueux qui s'entretient, si tu veux. Tu, tu, écris, euh, tu écris ce que tu veux pendant 5 ans, donc tu sais ce que tu veux. Ça te dit ce que tu dois faire au quotidien. Et quand tu, quand tu dois le faire au quotidien, ben, tu te rappelles pourquoi tu le fais au quotidien. Tu te, fais, tu te dis, OK, là, cette séance de sport-là, je ne la fais pas pour moi, là, maintenant, je la fais pour le mois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et, et c'est ça qui t'aide. Et donc, et quand tu as ta liste de choses à toi que tu veux faire obtenir dans 5 ans, bah c'est facile, tu sais pourquoi tu veux faire les choses donc tu enchaînes les efforts, tu enchaînes les actions tu enchaînes les petites habitudes au quotidien bah, qui, qui t'emmènent euh, petit à petit vers, vers ta vie maximale sans que ça te coûte euh, énormément parce que tu sais pourquoi tu le fais donc euh, tu passes l'action plutôt facilement enfin facilement, non, comment on dit euh, il y a Eric Thomas qui est un concept, Eric Thomas qui est un grand motivateur américain que j'adore écouter et il dit it's, uh, it's easy but it's, not no, it's simple but uh, it's not easy, tu vois, c'est ouais. simple mais c'est pas facile Exactement ça. C'est simple, hein c'est très très simple. Tu prends tes objectifs à 10 ans, 20 ans, tu les découpes en petits morceaux et tu le fais tous les jours. C'est tout. C'est simple, mais
0: ce n'est pas facile. Ça demande de la discipline, mais ça ouais. marche. Mais tu vois, en même de ça, c'est comment est-ce que tu cultives cette vision euh, Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont se décourager très vite en disant, mais en fait, moi, j'y arriverai jamais, pourquoi moi Et en fait, ils vont vraiment se sentir comme l'imposteur ultime, mais dans n'importe quel... Euh, euh domaine de la vie, tu vois, les gens qui veulent des, des, des abdos, ils vont dire, non, mais moi, j'aurai jamais de six packs, euh, jamais de la vie, ou euh, j'aurai jamais un business qui tourne parce que, euh, qui irait me voir moi Comment mm -hmm. tu fais euh, par rapport à ces, à ces croyances-là, justement
1: Bah, écoute, moi, je me rappelle que moi, le truc qui m'aide là-dedans, là c'est vraiment de me dire, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait avant moi Si quelqu'un l'a fait avant moi, c'est que je peux le faire, voilà, tout okay. simplement. Ouais. Le gars, il est humain, le gars, il est humain. Comment, tu sais, il y a, y a une... Euh, je sais pas si tu connais cette histoire, l'histoire de... En enfin Jusqu'en 1954, on était persuadé que physiologiquement, c'était impossible de courir le, le mile américain, donc 1,6 km en dessous de 4 minutes. Impossible. Tout le monde disait que c'était impossible. Jusqu'à ce que s'appelle Roger Bannister, je crois. Roger Bannister l'a fait. Boum, le gars a réussi. Et depuis, depuis ce jour-là, ça a été dépassé des centaines de fois. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont juste commencé à croire que c'était possible parce que quelqu'un l'a fait. Et moi, je me dis, bah, OK, je veux avoir un corps de 70 ans à 40 ans. Jusque, tu vois, c'est marrant, je veux parler de ça parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour moi, c'était bon, un peu. J'y croyais, hein, je me dis, dis c'est possible, en fait. Jusqu'au jour où je, je parlais avec une coachée, justement, qui me disait, bah, écoute, tu sais, ton rêve, elle me fait sourire parce que j'ai un oncle, il a 85 ans, tu lui donnerais 50 ans. Et il m'a dit, tu sais, il a, il a la même montre que toi qui te donne l'âge physique. Moi, j'ai 31 ans aujourd'hui sur mon âge physique pour 38 ans. Elle m'a dit, le gars, il a 80 ans, son âge physique, c'est 35 ans. Je dis, waouh wow. ouais. Ah ouais Alors, tu vois, à partir de ce jour-là, je me suis dit, ok, alors, ce, ce, ce rêve était un petit peu, ouais, j'avais la foi, si tu veux, mais là, je sais que c'est possible. Donc, c'est hors de question que je n'y arrive pas, en fait. À 70 okay. ans, mon corps aura 40 ans. Et donc, je sais que quelqu'un l'a fait, je sais que c'est possible, je vais le faire. Je veux que mon livre devienne un best-seller qui, qui se vende très, très bien, qui, qui change la vie des gens, de milliers de personnes, de millions de personnes. Ces livres existent, les best-sellers, ça existe ça prendra le temps qu'il faut, mais mon livre va devenir un best-seller parce que les best-sellers, ça existe. C'est aussi simple que ça. Je veux gagner tant par mois, je sais que je vais y arriver parce que ça existe. Il y a des gens qui gagnent 5, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois plus que ce que je veux gagner par mois. Ça existe. Pourquoi je n'y arriverai pas Donc, c'est vraiment à toi de définir ce que tu veux, toi, sans regarder ce que les autres pensent. Encore une fois, on s'en fout. Tu te poses, il y a un papier, un stylo et toi et tu écris honnêtement ce que tu veux pour toi, sans te soucier de ce que vont dire les autres, sans te soucier de ce que tu vas dire toi-même à toi-même. Pour l'instant, écris-le. Tu verras après comment tu vas le faire et tu verras dans le temps comment ça va se boupiller. Mais écris ce que tu veux vraiment. Et est-ce que quelqu'un a déjà fait Si oui, bah, tu peux le faire. C'est aussi simple que ça. Et, tu, et si c'est trop gros au début, bah, tu découpes en petites étapes et tu et y vas à ton rythme, tu vas doucement. Tu sais, la plupart des gens, euh, j'ai entendu un concept intéressant la dernière fois, c'est que, la plupart des gens ne se lancent pas parce que la première marche est trop haute. Ils se mettent une, marche, une première marche trop haute. Si tu veux, ouais. faire, si tu veux avoir des abdos, tu vois, tu me parlais des abdos. « Ok, je veux des abdos, mais je pèse, je ne sais pas, je te dis un chef au hasard, je pèse 100 kilos, j'ai plein de gras et tout. » Gars, si tu ne peux pas faire 500 abdos aujourd'hui, va marcher. Va marcher 10 minutes. Dis-toi que je prends l'habitude d'aller marcher 10 minutes tous les jours et je fais 5 abdos quand je rentre. « Ok, je fais ça une semaine. » Deux semaines après, enfin une semaine après, je vais marcher 12 minutes et je fais six abdos, et petit à petit, et j'y vais comme ça. Mais par contre, fais-le tout le temps, fais-le tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tu augmentes petit à petit, et tu verras que dans un an, quand tu seras en train de courir une heure et que tu rentres faire sans abdos, tu te diras Putain, il y a un an, je marchais 10 minutes, c'est moi ça vraiment, et tu ne te reconnaîtras pas. Mais tu auras fait des petites marches, tu auras fait des petits incréments qui vont t'amener loin, mais commence commence assez bas. La plupart des gens ne commencent pas parce qu'ils se mettent la première marche trop haut Commence tout bas. Il faut ouais, ils ont du mal à être
0: c'est pas mal être débutant parce que c'est renoncer à... Et toi, c'est ce que tu as vécu parce que au final, tu avais un doctorat et du coup, tu es, rem... es reparti sur, euh, sur, tu vois, un autre métier, autre chose en fait. Donc, tu as mmh. dû redémarrer tout ça de fait. zéro. Et, et je pense que Bien la sûr. vie, elle est, elle est comme ça tout le temps. Il faut toujours redémarrer de zéro et redevenir débutant, et accepter que ce soit pas facile.
1: Ah ouais, mais ça, c'est une grande loi de la vie. Enfin, si jamais tu ne l'as pas compris, mais je pense que tu l'as compris déjà, euh, la vie est dure et la vie est injuste. Donc, à partir de là, euh, soit... Soit bah, tu chouines dans ton coin et tu fous rien et tu te dis bah, de toute façon ouais, c'est trop dur, ouais, bah, dans ce cas bah, écoute à plus et on se revoit dans, dans 60 ans quand tu seras en train de regretter juste avant d'entrer dans ton cercueil. Soit tu te dis bah, merde en fait ok c'est injuste c'est dur et je vais en chier et, mais je fais quand même parce que merde j'ai plus de vie et comme j'aime bien le dire c'est pas un essai les gars c'est pas un essai les gars et les filles c'est pas un essai c'est pas un brouillon c'est pas une répétition il n'y a pas de deuxième chance hein. c'est maintenant <rire> c'est maintenant que ça se passe si ouais. tu veux écrire ton livre c'est maintenant. Si tu, veux, si tu veux avoir des abdos, c'est maintenant. Si tu veux changer de métier, si tu veux parler une autre langue, si tu veux voyager dans d'autres pays, c'est maintenant que ça se passe. Il n'y a, y a, y a vraiment
0: pas de deuxième chance. Ouais, je Donc, pense que euh... tout le monde devrait t'écouter dire ça tous les jours. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a, ben ouais, de a, a pas de deuxième chance. Il a pas de deuxième chance. On se met tellement de barrières. En fait, c'est ça.
1: Mais quand tu réalises, quand tu réalises vraiment... Et, et souvent, tu as des piqueurs de rappel comme ça. Tu as des petits cœurs de rappel tu fais Enfin, moi, je te dis, j'avais une coachée et... Et ça m'aimait encore, mais je savais que son, son, son enfant était malade. Et un jour, on me dit bah, son, son bébé est décédé. quoi Il avait un an et demi, tu vois. Ouais. Et tu, tu prends cette piqueur de rappel, tu fais putain. Et je me rappelle, j'avais pleuré ce jour-là, je en train de courir et j'avais envoyé un message au, en story. Et je disais les gars, mais j'ai y un lever de soleil. Je dit putain, mais les gars, mais regarde quoi. Nous, on a la chance là aujourd'hui de voir ça. Tu as la putain de chance de te réveiller, de voir le lever du soleil. Tu as la putain de chance d'avoir une nouvelle journée, mais la gâche pas en fait parce qu'il y a. Là, il y a un enfant qui vient de mourir. Il n'aura pas cette chance-là. Donc, ouais. qu'est-ce que tu vas faire de ton temps Et tu as, as une chance insolente. Et ça recommence encore. Tu vois, j'ai un collègue que j'ai croisé. Je ne savais pas du tout. Je parlais avec lui. Il me dit, ouais, ben... Ouais, ben, j'ai ma petite-fille qui est décédée l'année dernière, à 6 ans. Oh là, là. Putain, ouais. mais... Moi, ça me, ça me fout les poils à chaque fois. Je dis, mais merde, quoi. Ouais, merde. ça fond le cœur. Non, c'est horrible. Ça fond le cœur. Et, et, et ça te fait des petits rappels. Et, ouais. et tu... tu et pourtant, je le martraque ce message-là, pourtant je l'oublie quand même, tu vois. Et quand, et quand ça c'est pire de rappel, tu te dis, ben bah non, j'ai pas le droit en fait. j'ai pas le droit de. Ok, c'est dur, mais je n'ai pas le droit. Ben, quand j'ai pas envie de faire ma séance de sport, j'ai pas le droit de me plaindre. Non, je veux, j'ai la chance, j'ai la putain de chance de pouvoir travailler à mes buts. Et bien je fais. Il y, y en a qui n'ont pas cette chance-là parce qu'ils sont dans un lit d'hôpital, parce qu'ils ne sont nés pas dans le bon pays. Malheureusement, ben, c'est comme ça que ça marche sur la planète Terre. En fonction de ton lieu de naissance, ben, tu auras une vie plus ou moins pourrie. Nous, on a de la chance. On est né dans un pays riche. Si tu nous écoutes, là, c'est que sûrement ben, tu es dans un pays riche où on voit le développement et que tu, tu connais ton prochain repas, tu es à toi sur la tête, tu ne vas pas mourir d'une maladie dégueulasse parce que tu es protégé. Donc, à partir de là, ben, tu n'as as aucune, ouais. aucune excuse. Bien sûr que c'est… Voilà, je ne je veux pas nier les problèmes que sont les tiens. Je ne veux pas nier les soucis que sont les tiens. On en a tous. On passe tous par des phases difficiles, dégueulasses, et c'est dur, bien sûr que c'est dur, bien sûr que la vie est dure, mais ça ne va pas durer ça. Ça ne dure pas, ça ne dure jamais. Le, ton bonheur extrême ne durera pas et ton, ton, ton fond le plus, le plus fond, le, le plus profond ne durera pas non plus. Donc quand tu es au fond, rappelle-toi qu'il faut te relever. Et quand tu es tout en haut, rappelle-toi que ça ne va pas durer non plus. Je suis désolé de te la prendre, mais rappelle-toi que ça ne va pas durer non plus. Et, et dis-toi qu'en moyenne, il faut que, que j'avance en fait. Il faut que j'avance parce que je le peux, j'en ai la capacité. Et, et parce que je me le dois à moi-même par respect pour la vie qui m'a été donnée et par respect pour tous ceux qui n'ont pas le droit, comme je mets dans la dédicace de mon livre, c'est pour tous ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir essayer. Ouais. Ça, c'est trop important.
0: Ouais, parce qu'on a de la chance d'être là, euh, et euh, c'est un truc, et, et merci pour ce message parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin de l'entendre, et c'est pas facile parce qu'au final, on a l'impression que tu fais pas preuve d'empathie, mais en fait, c'est de l'empathie à 200% ce que tu racontes. Parce que mmh. tous se dire aux gens la réalité, la vérité de la vie et, et, et ce qu'on vit, au lieu de s'apitoyer sur nos sorts, et on peut le faire cinq minutes, mais en fait, il ne faut pas que ce soit le quotidien. Parce que si c'est le quotidien, on n'est pas responsable de notre vie et on va aller dire à tous les autres que c'est leur faute, alors qu'en fait, c'est juste nous. On est capable mmh. de prendre les mains de notre vie et en fait, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Exactement. Pour Exactement. des conneries en plus.
1: Hein. Ouais, et, et c'est la, la première étape. C'est à partir du moment où tu... Tu réalises, parce qu'il ne faut pas que tu y crois, il faut que tu réalises. C'est une vérité. Tu es responsable à 99,9%. Euh, tu sais, c'est comme les, les trucs de Javel, tu 99,99% ,99 des bactéries. Je mets toujours bah, un petit delta, parce qu'en effet, il y a des situations, je suis tout à fait d'accord, il, il y a des fois, il y a des trucs qui te tombent dessus. Pas, ça dépend entièrement pas de toi. Mais malgré tout, malgré tout même quand ça ne dépend pas de toi, travaille à avoir cet état d'esprit de te dire, OK, quelle est ma responsabilité dans cette situation qui m'arrive Supposons, j'en sais rien, euh, je me fais euh, as un, as un accident grave. C'est pas du tout de ta faute, mais malgré tout, demande-toi quelle était ma faute là-dedans. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Qu'est-ce que Entraîne-toi entraîne -toi à avoir oui. cet état d'esprit-là, tu verras que ça t'aidera énormément déjà à beaucoup moins te plaindre et à beaucoup plus passer à l'action et à te remettre en question. Et ça, c'est complètement fondamental pour, pour aller vers une vie beaucoup plus épanouie. Parce que si tu si tu attends constamment sur, sur les autres, sur le gouvernement, sur ta famille, les amis, sur la vie, pour qu'on te serve tout sur un plateau et que, pour, que toutes les choses se passent bien… Ben, spoiler alert, ça ne va pas bien se passer parce que déjà, d'une, no. ça ne se passe jamais bien. Tu vois bien, tu vis dans la vraie vie. Tu sais qu'il y a toujours des galères qui t'arrivent. Et de deux, en plus, tu vas, tu vas toujours avoir ce, ce sentiment de victime en te disant voilà ce qui m'arrive encore, voilà ce qui m'arrive encore. Non, voilà ce que j'ai créé dans ma vie. Voilà ce que j'ai créé, voilà ce que j'ai créé. Voilà créé, parce que je suis responsable de ce qui m'arrive. Et voilà ce que j'aurais dû faire différemment. Et c'est dur à faire, hein. c'est extrêmement difficile à faire, mais je... Moi, je t'encourage à le faire. Il y a un livre de Joko Willing qui s'appelle Responsabilité absolue ou en anglais. Je t'invite à le lire en anglais. Ça s'appelle Extreme Ownership. Et il invite vraiment à faire ça, à prendre la responsabilité totale de sa vie. Et ça change complètement ton état d'esprit parce, ben parce que tu arrêtes de chercher ailleurs ce qui, ce qui doit venir de toi. Et c'est quand ça vient de toi que tu peux faire des vrais changements et tu peux faire de belles choses, en fait
0: parce qu'au final tu reprends le contrôle au lieu de te laisser contrôler par tout le reste et, euh, et surtout sur la réaction il par exemple tu vois s'il y a un truc qui nous arrive on ne contrôle pas euh, bah après d'ailleurs il faut savoir aussi contrôler comment est-ce qu'on réagit à ça parce que bah, là, notre réaction elle peut être disproportionnée et nous, on va dire nous mettre dans, euh, dans des, dans, dans, dans des croyances limitantes très importantes alors qu'en fait si on réagit différemment derrière bah, ça passera beaucoup mieux et euh, justement on va retenir des leçons de ce qui nous arrive aussi je ne parle pas dans tous Bien les sûr. domaines, mais en tout cas dans les, dans, dans les principaux domaines des, des choses qui peuvent nous arriver. Bah, ok, bah, comment est-ce que moi je réagis à ça Et comment mm -hmm. je fais pour grandir de cette expérience, même si elle a été un peu néfaste pour moi ou un peu désagréable à vivre Mais, mais c'est ok, j'ai envie de continuer à, à travailler. Mais toi, comment tu as fait pour arriver à ce mindset-là Parce que je suis sûre que je, on n'est pas nés tous avec ce mindset-là. Comment est-ce que tu as fait toi pour le développer en fait yes. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, euh, bah déjà, je veux juste revenir rapidement sur ce que tu as dit juste avant. Ouais, dis-moi. Euh, parce qu'on a tendance, tu en nous entendant parler, euh, parce que je pense qu'on est assez loin dans le processus et, et les gens peuvent se dire, « Tiens, les gars, mais c'est des robots, en fait. » Donc, en gros, tu ouais. ne ressens plus rien et boum, il m'arrive un truc. Non, il m'arrive rien, je continue. Non, ce n'est pas ça du tout. On n'est pas, pas des robots. Bien sûr, tu as le droit de pleurer. Bien sûr, tu as le droit de chialer. Bien sûr, tu as le droit de, de, de plaindre. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut que ce soit temporaire. Bien sûr, ouais. tu as le droit d'être à terre. Soit à terre le On temps qu'il faut. Tout ça. On est tous à un moment donné. Bien sûr, bien sûr. Soit à terre le temps qu'il faut, mais à un moment donné, je dis OK, c'est bon. Là, c'est terminé. Je, je m'accorde cinq minutes, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, peu importe, en fonction de ce qui t'arrive. Mais je sais que quand ça, ça va passer, quand ce délai sera passé, boum, je continue. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant Je suis responsable de ce qui va m'arriver après. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai exprimé mes émotions, je les ai laissées sortir parce que je ne suis pas un robot. Mais maintenant. Je reviens, je reviens de la bataille, je reviens, je reviens me battre je, contre la vie et je viens, je viens réclamer ce qui est, ce que je veux aller chercher. Donc, vais. Euh, comment est-ce que j'ai développé ce mindset Bah, écoute, euh, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, mais euh, c'est avec le temps déjà. Et c'est, je pense que c'est un mix, euh, c'est un mix de, de passage à l'action, de, de de souffrance, de, de travail sur soi. Bah, déjà d'une. Tu changes ton environnement, clairement. Euh, bon, déjà, si tu écoutes ce podcast, je pense que tu es déjà dans cette démarche-là. Mais ouais. l'environnement, c'est vraiment, vraiment tout. Hein. C'est tout ce qui t'entoure. Tu vois, là, je suis dans ma cuisine. Ben, tu vois, dans ma cuisine, il n'y a pas de, de malbouffe, etc. Enfin, il y a un petit truc, mais voilà. C'est ça, ton environnement. C'est déjà ton environnement physique, c'est ton environnement mental, ce sont tes relations. Tu changes ton environnement pour t'entourer de personnes qui cultivent ce mindset-là, justement. Quand tu vas en voiture, de temps en temps, tu peux écouter un peu de musique ou quand tu fais ton ménage. Mais dans 90% du temps bah fais, fais ce que tu es en train de faire là Mais un podcast va écouter des trucs qui te, qui te boostent, qui, qui vont t'inspirer moi tous les matins j'écoute des, des, des podcasts justement de, de motivation en anglais en plus les gars ils sont chauds tu vois ils n'arrêtent ils pas de gueuler tellement euh, et tu es là et, et c'est impossible en fait que ça te nourrisse pas tu vois donc il euh, y, a, y a un de mes livres préférés qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy je ne sais pas si tu le connais Pépite. Excellent, Pépite. Livre. Ouais. excellent livre excellent livre c'est top, euh, top 1 dans ma, dans, dans ma liste et, et donc il parle de cette image tu sais, de, de, de l'éponge euh, l'éponge que tu mets dans de l'eau sale que tu la ressors et que tu la presses elle va ressortir de l'eau sale et si tu la mets dans l'eau claire tu la, tu la presses elle va ressortir de l'eau claire c'est exactement pareil pour ton cerveau pour ton corps, pour ton mindset si tu t'entoures de trucs de merde bah, il va ressortir que de la merde dans ton mindset je suis désolé de te dire ça comme ça si tu, en, si tu t'entoures de mauvaises personnes si tu manges de mauvaise nourriture si tu, si tu as des mauvaises habitudes si tu, si, tu, bah, si tu passes ton temps à regarder de la télé-réalité plutôt que d'écouter des podcasts ou des trucs intéressants, et bah, il ne va pas ressortir grand-chose de ton mindset, de ton esprit et ça va être difficile pour toi. Mais, encore une fois, tu peux décider de dire « Ok, qu'est-ce que je peux changer ?» Toujours cette notion de petite marche, enfin, un petit pas par jour. « Tiens, qu'est-ce que je peux commencer à changer aujourd'hui ?»« bah, Je peux écouter un podcast intéressant, je peux commencer à supprimer les sodas de mon environnement, je peux commencer à enlever le téléphone dans le lit. » Bref, je peux faire mettre en place des petites habitudes qui vont faire que petit à petit, en les cumulant, ben je vais constamment nourrir mon cerveau de façon inconsciente parce que ton cerveau, il capte tout. Il faut que tu le saches, même que tu en sois conscient ou pas, ton cerveau capte tout tout, tout ce qui se passe. Euh, donc, autant faire en sorte que ce qu'il capte, ce qu capte pardon, soit du bon. Donc, change ton environnement petit à petit de manière à ce que ton cerveau capte ça tout le temps. Et c'est comme ça que tu finis par développer ce mindset-là parce que des fois, je me entends dire des choses... Je ne savais même pas que j'allais dire ça à la base, c'est juste mon cerveau qui, <rire> qui ressort les trucs parce qu'il il les entend constamment, constamment, constamment. Et en fait, à force de te l'entendre dire, ben, ça, ça te forge ces croyances-là. Puis ces croyances-là, ben, tu te rends compte qu'elles sont réelles parce que la vie, des fois, te met face à des expériences, tu te dis, bah, tiens, euh, j'ai entendu ça ou j'ai envie de réagir comme ça. Je ne vais pas me laisser faire, tu vois, parce que, encore une fois, ton cerveau, il, il s'est nourri de ces trucs-là. Donc, quand il t'arrive quelque chose de négatif, tu te dis bah, Ouais, ça me rappelle cette citation que j'ai entendue ou surtout que j'ai entendu. Bah, je vais décider de, de la suivre et je vais faire ce truc-là. Et donc, petit à petit, bah, au fil des années, à force, à force qu'il t'arrive des choses, qu'elles soient positives ou négatives dans ta vie, bah, ça finit par définir un peu des, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de réagir, des nouvelles manières de penser bah, qui font que dix ans plus tard, bah, tu as ce mindset-là où, où tu te réveilles, tu as la patate, tu as juste de la gratitude infinie pour, pour, pour la vie et que tout ce qui t'arrive est un bonus. Et, et même si tu arrives des trucs derrière, bah, tu te dis bah, « ok » c'est pas grave, on va continuer, on va avancer et, et merci la vie en fait, merci la vie de mettre ces épreuves euh, sur ma route même si elles sont horribles et on continue et on passe à l'action et on, on envoie du lourd quoi.
0: Ouais, et ça demande à chaque beaucoup fois. de mmh. ça demande
1: du temps, ça demande du temps, ça demande, euh, tu peux accélérer, tu peux accélérer choses hein, justement en faisant ce que tu fais là, on écoute des podcasts, etc., mais ça demande vraiment du temps parce que même tu peux, tu sais ce qu'on dit, seul, enfin euh, une idée seule ne compte pas, seule, son exécution compte et, et là c'est à peu près la même chose toute l'information que tu as, tu peux la mettre dans ton cerveau, mais tant que tu ne seras pas confronté à des situations qui vont faire en sorte que tu as besoin de les implémenter dans ta vie, euh, tu n'en verras peut-être pas l'intérêt tout de suite. Mais voilà, tu les mets là dans, ton, dans, 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 dans ta petite caboche et tu verras que quand il va t'arriver des choses, ben, tu vas réussir à, à développer ces choses-là et que petit à petit, ça va forger une nouvelle personnalité qui va t'aider beaucoup.
0: Je te rejoins euh, carrément sur tout ce que tu racontes et c'est super important. Et, euh, et justement, euh, si on prend l'exemple d'un entrepreneur aujourd'hui qui, qui débute, parce que majoritairement après, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont l'écouter, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même une belle aventure euh, personnelle avant déjà d'être un, un business. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens qui aujourd'hui ont envie d'abandonner leur idée, qui ne se sont jamais encore lancés, <rire> malheureusement, ou qui, euh, qui sont dans la galère Qu'est-ce que tu peux leur dire pour, pour les booster un peu là
1: Yes. Euh, moi j'ai une image que j'aime beaucoup parce que souvent euh, quand je faisais du coaching justement les gens venaient me voir en me disant mais ouais j'ai envie d'écrire un livre là-dessus ou j'ai envie de faire ci j'ai envie de faire ça mais voilà ils ont déjà fait ci ils ont déjà fait ça je dis les gars euh, t'imagines si Led Zeppelin avait dit ouais il ben, y a déjà les Rolling Stones qui existe en fait tu vois Ben non ah, il euh, y en a pour ben, il ouais. <rire> y, y en a, y en a pour tous les goûts c'est pas parce que quelqu'un a déjà fait ce que tu veux faire qu'il faut pas que tu le fasses parce que tu le feras jamais comme personne d'autre et parce que tu es unique et parce que ce que tu as, c'est un trésor et que, et que ta voix mérite d'être entendue, que ton business mérite d'exister. que Et, 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 et voilà, et il y a toujours cette image que je reprends dans, dans le livre également que j'aime beaucoup, c'est que l'endroit le plus riche sur Terre, c'est le cimetière. Quoi. Pourquoi Parce que la plupart des… Fin, tu trouveras dans le cimetière toutes les inventions qui n'ont pas été inventées, les chansons qui n'ont pas été chantées, les, les livres qui n'ont pas été écrits parce que les gens, justement, se sont mis des barrières en se disant ben « Non, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, parce que si parce que ça. » soit parce que se trouvent des excuses, parce qu'elles ont peur. Mais non, en fait, on l'a dit tout à l'heure, tu n'as qu'une vie. Bah, essaye, au pire, bah, au pire, tu vas te casser la gueule. Mais ce n'est pas grave, tu auras appris des choses. OK, tu vas perdre, perdre peut-être un peu de temps, tu vas perdre quelques milliers d'euros. Mais merde, tu auras essayé. quoi. Quand, quand, tu seras sur, quand tu seras, encore une fois, j'en reviens toujours parce que c'est mon leitmotiv, mais quand tu seras sur ton lit de mort, parce que tu auras une belle et longue vie et que et je te le souhaite, où quand tu vois, juste avant de te faire frapper par le camion parce que tu l'as vu arriver, tu te dis merde, c'est fini. Bah, tu te diras merde, bah, au moins j'ai essayé. Boum, pas de regret. Au moins j'ai essayé, tu vois. Moins, ça m'a coûté 2000 ouais. euros, mais c'est quoi C'est quoi en fait Je m'en fous, je vais mourir là. Et j'ai essayé. Ça a marché Cool. Ça n'a pas marché Cool quand même, pas grave. J'ai essayé quelque chose et au moins je peux dire que, que, que j'ai essayé ça. Et si ça n'a pas marché, bah, je peux essayer d'autres choses, tu vois. Mais, mais tu apprends tellement sur la route c'est tellement, bah, comme tu l as dit, c'est tellement excitant aussi, tu vois. Moi, je. Aujourd'hui, j'ai arrêté de faire du coaching, mais j'ai essayé tellement de trucs, des fois que je, je rigole tout seul, je suis fou. Hein j'ai <rire> essayé des trucs où je réveillais les gens, on faisait des réunions à 6h du matin, j'ai essayé des trucs où on faisait des réunions à 22h le soir, j'ai essayé des trucs où, où je réveillais les gens, tout ça. Enfin, mais au moins, j'ai essayé des trucs, tu vois, et je regrette pas aujourd'hui et, et, et c'est bien. Mais, euh, mais voilà, si je l'avais pas fait, je me serais dit aujourd'hui, est-ce que cette idée, elle aurait pu marcher tout ça? Non je savais que c'était une... Voilà, j'ai essayé cette idée, elle n'a pas marché parce que soit c'était pourri, soit parce que je n'ai pas assez poussé. Mais si tu as envie d'essayer des trucs ou si tu penses que tu as, un... as... as une légende personnelle à construire, bah fais-le justement. Mais encore une fois, on y revient parce que tu as cette chance-là. Et... et voilà, ce n'est pas grave ce que tu vas perdre en fait. Mets dans la balance ce que tu vas perdre et demande-toi au pire qu'est-ce qui va se passer. Tu as peur aujourd'hui, mais demande-toi au pire qu'est-ce qui va se passer. Ben bah ouais, je vais perdre un peu de temps, je vais perdre un peu d'argent, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à à cette, cette notion de savoir que je n'aurai pas de regret. Donc, lance-toi. Et surtout, euh, mets-toi, euh, j'allais dire, mets-toi une limite. Non, pas une limite, mais évidemment, euh, il évidemment, faut, faut, faut s'acharner, il faut, 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 faut travailler, il faut travailler, il faut, faut travailler. Mais euh, je suis bien placé pour te le dire, parce que je viens de te dire que j'ai arrêté le coaching. À un moment donné, il faut savoir aussi, euh, il, faut, il faut se battre. Mais des fois, bah, tu te dis, bah, quand est-ce que je décide d'arrêter de me battre Moi je j'en avais parlé en story, j'ai essayé pendant, trois, ouais, pendant, pendant plus de 4 ans. Euh, écoute, je n'ai pas réussi, mais j'étais au clair avec moi-même parce que je me suis tellement battu euh, et, et puis finalement, il y a des choses qui ne m'allaient pas, etc. Et je me suis dit, bah, j'ai estimé que j'ai suffisamment essayé pour ne pas le regretter. Et je pense qu'il faut que tu arrives à ce niveau-là. Il faut que tu… On ne te demande pas de t'acharner au point de devenir fou et de te dire, il faut absolument que j'arrive, il faut que Non, peut-être que tu n'y arriveras pas. Peut-être que ce sera un échec et que tu abandonneras un moment. Et c'est OK. Mais il faut que tu abandonnes au point où tu te dis bah, « Je suis OK avec la notion d'abandonner cette idée-là dans ma vie. Parce que j'ai essayé. » Mais par contre, il faut le faire avant. Il ne faut, faut, faut pas abandonner avant même d'avoir essayé. Tu vois Donc, ah oui. vas-y, essaye. Passe à l'action. Et à un moment donné, bah, si tu sens que c'est le moment pour toi d'abandonner parce que ça ne marche pas, bah, tu, tu verras ce moment-là. Mais entre-temps, tu ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va donner un truc énorme parce que bah, ton concept il est fou en fait. Et, et tu sais pas, en fait, Internet, maintenant, c'est tellement n'importe quoi que, 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 que… Il y a vraiment de tout. Ben oui, c'est fou. Tu sais, il y a l'histoire euh, euh, dans casser la baraque de Gary Vaynerchuk, il en parle. Il y a un gars qui est devenu millionnaire parce qu'il coupait des objets en deux pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y a une chaîne YouTube qui a des millions d'abonnés des millions et il, gagne, enfin, il est millionnaire aujourd'hui parce qu'il ouvre il, il ouvre le truc en deux. Voilà, c est, c est ça, ça. Des fois, tu te, te dis pourquoi <rire> c'est ça, exactement. Donc tu sais pas en fait si ton concept il va marcher ou pas. T'en sais rien du tout. Tu trouveras, tu trouveras sûrement un public. Donc vas-y, vas-y, lance-toi et tu verras.
0: Ah, je pense que c'est ultra puissant comme message. Et, euh, et c'est ouf que tu racontes ça comme ça et que toi, tu acceptes le fait que bah, le coaching, c'était peut-être pas pour toi. Et, euh, et justement, je rebondis sur un truc que tu as dit. Qu'est-ce qui te plaisait pas, que te convenait pas justement, euh, après coup, là, euh, dans ce que tu as dit euh...
1: Et écoute, je pense que c'est, pour parler de façon tout à fait honnête, hein, c'est vraiment pour moi la partie prospection. Alors, soit, soit aujourd'hui je me trouve des excuses, enfin, je sais pas trop exactement, où, je, ouais. je reviens plus trop dessus. Mais c'est vraiment cette partie euh, prospection, aller euh, vraiment relancer la personne. Enfin, des fois, moi j'aimais bien. Euh, il y avait, il y avait des choses à faire sur lesquelles j'étais pas forcément d'accord. Enfin, moi je voulais. Je voulais tellement donner que des fois, il fallait en garder sous le coude, etc. Et tu vois, pour donner à la personne envie de revenir, etc. Et pff, franchement, ça me saoulait. Et je... Moi, honnêtement, si je pouvais le faire gratos, j'aurais fait... aidé les gens comme ça. tu vois. Et, et en fait, ce n'est pas le bon état d'esprit du tout quand on est entrepreneur. En fait, mmh. je pense que j'ai pas le bon état d'esprit d'entrepreneur qui veut gagner de l'argent. J'ai l'état ouais. d'esprit du gars qui veut aider les gens. Et j'aurais dû le corriger. Hein. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement... complètement conscient de ça. Je me suis formé. J'ai fait des choses, mais malgré je me suis fait coacher aussi mais malgré tout bah, j'y arrivais pas j'avais trop envie de donner j'arrivais pas à faire ce truc de bah, quelque part c'est un peu alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire mais c'est de la manipulation dans le sens où tu emmènes une personne à faire mm -hmm. ce, ce, qu ce, que tu, ce que toi tu aimerais qu'elle fasse mais tu le fais encore une fois c'est pas péjoratif dans le sens où tu sais que c'est bon pour elle donc c'est de la manipulation positive parce que tu sais que c'est bon pour elle tu sais que ce programme va l'aider tu sais que c'est excellent pour elle mais malgré tout bah, ça reste une Méthode où bah, tu vas voir les gens, tu relances et tu, tu appliques certaines méthodes pour, qui vont faire en sorte que la personne va, va se dire Ah ouais, ce programme là est vraiment fait pour moi, etc. Et j'étais plus trop OK avec ça. Et okay. puis honnêtement, j'étais dans une autre dynamique de ma vie aussi. Je venais de déménager de la métropole à La Réunion, etc. Et je me retrouvais un peu la famille et j'avais envie de, de voir un peu autre chose. Et donc voilà, je, moi j'avais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais suffisamment essayé pour, pour euh, décider que j'étais OK avec les notions d'arrêter. Et, et en fait, euh, de retrouver en fait le côté uniquement fun de, de faire du contenu sur internet, juste juste pour le fun, sans, sans prospection, sans, sans démarche commerciale, derrière ça, vraiment juste pour m'éclater, être qui je suis. Et, et voilà. Aujourd'hui, je fais la promo de mon livre, tu vois. Je, mon, mon contenu sert surtout à parler de mon livre, du réveil, du réveil matinal, etc. Mais je le fais vraiment de façon complètement euh, détachée, avec beaucoup de fun et de façon euh, comment j'allais dire, authentique, voilà. Carrément. Et
0: ça, ça ressort, ouais, hein, moi je te suis tous les jours, je vois ce que tu partages et, et c'est ouf. Et je trouve que tu donnes de la, ouais. de la valeur gratuitement avec ton bouquin, parce que franchement, aujourd'hui, ton bouquin, pas le... enfin, ça coûte pas ultra cher un bouquin aujourd'hui. Pour 90% de la population, tout le monde peut, peut l'avoir. Et, euh, et je trouve qu'il apporte tellement, euh... enfin, en tout cas, même moi, il m'a boosté mes, mes, mes deux ouf. Et je te ferai un review <rire> sur Amazon, d'ailleurs, ça c'est sûr que je te le ferai. Euh, Est-ce est que tu peux nous en parler Je te laisse à un instant euh, promo, euh, si tu veux, de ton bouquin. Je sais que tu en as parlé dans l'épisode, mais euh, si tu veux dire deux, trois mots là-dessus.
1: Bien sûr. Eh ben, écoute, mon livre aujourd'hui, euh, il s'appelle « Réveil matinal, vie maximale euh, ». C'est un bouquin. Euh, quelle est l'histoire de ce bouquin En fait, si tu veux, comme je t'ai expliqué, euh, je, je faisais du contenu sur Internet et à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. et Je me suis dit, tiens, ben, ce serait… Bah, pourquoi pas le faire en fait, Je me suis dit, Tiens, un matin, je me suis levé, je me suis dit, bah, attends, mais je peux écrire un livre en fait. <rire> tu vois. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure de ce truc-là, de se dire, bah, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me retient d'écrire un livre en fait aujourd'hui Si j'écris tous les jours et que je continue et que je n'arrête pas, à... enfin j'aurai un livre en fait, non est, On est d'accord là dessus sur le principe. Je me suis posé la question à moi-même. Et je me suis dit oui. j'ai bah, okay, bah, allez, go, on le fait. Et donc, je me suis dit bah, que j'allais faire en sorte que ce livre soit à la fois euh, un guide et la preuve que ça marche, en fait. Donc, je me suis dit, OK, je vais écrire un livre. J'ai dit à ma communauté, bah, les gars, je vais écrire un livre. Bon, dans un an, j'ai un livre. Enfin, je, non, je n'ai pas dit dans un an, mais je leur avais dit, voilà, je vais écrire un livre. Et donc, tous les matins, en story, je mettais que, voilà, j'écrivais pendant 20 minutes, une demi-heure, et je m'étais fixé le 500 mots par jour. Et il y a deux jours, j'écrivais 700 mots, et deux jours, j'écrivais trois mots. Enfin, c'était un peu fluctuant, mais voilà, au bout d'un moment, au bout, au bout de 10 mois, j'avais 70 000 mots. Ah ouais. Mon bouquin en fait. Ouais. Et je me suis dit, euh, je me suis dit bah, cool, tu vois. Et bah, après, il y a toute la phase de relecture tu sais, qui était très, très dure. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, bref, j'avais envie d'écrire un bouquin où je mettais en fait tout ce que j'avais à dire sur le réveil matinal. Pourquoi Parce que ça m'anime fortement. C'est quelque chose qui me. En fait, moi, je trouve, je trouve ça tellement fou en fait, comme principe. C'est tellement simple, mais tellement puissant de se dire, bah, tu reprends le contrôle de ton temps. En allant dormir un petit peu plus tôt le soir, donc ça ne te coûte pas énormément parce que le soir, honnêtement, bah, on ne fait rien le soir productif. Tu ne fais rien. Tu, tu vas dormir à minuit, mais tu, entre 22h et minuit, ce sont des heures creuses. Tu ne fais rien du tout. Tu, tu es juste en train de traîner sur ton téléphone. Tu regardes Netflix. Ne va pas me dire que tu es en train de faire des trucs de fou entre 22h et minuit. Je ne te croirais pas, à part pour 1% de la population. donc Je, me je dis, bah, bah ouais Pourquoi pas inspirer les gens et leur dire bah, « Non, bah, gars ou meuf, non on va dormir à 22h. » Au lieu de te réveiller à 8h ou 7h complètement fracasse, ben réveille-toi à 6 heures en pleine forme. Et à 6 heures en pleine forme, tu te dis, ben, tiens, ben, pourquoi pas faire un peu de méditation, pourquoi pas faire un peu d'étirement, un peu de sport ou réfléchir à mon repas. Tu vois Et comme je dis, dit, tu peux faire un peu ce que tu veux le matin, tu peux faire tout ce que tu veux, Tu vois, au lieu de te dire, ça peut servir à ça aussi. Au lieu de te dire, ben, tiens, ce midi, au lieu d'aller chercher un sandwich bien gras avec un dessert qui, dont je sais qu'il n'est pas bon pour moi, ben, pourquoi, pourquoi je ne prends pas 15 minutes le matin pour me préparer un plat super équilibré, très bon pour moi C'est tout bête mais je prends juste le temps de le faire, tu vois. Enfin bref, tu peux faire ce que tu veux le matin. Donc moi, ce principe, il me semble tellement puissant. On est tous assis sur un trésor. En fait, je me suis dit non, mais je ne peux pas, je peux pas le, le, le garder pour moi. Il faut que j'en parle et que je, que je dise. Et sachant que j'ai incarné moi-même depuis, depuis des années, on ayant est, 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 fait une transformation physique. Donc, je me suis dit je vais tout mettre dans ce livre-là. Et donc, j'ai écrit et je me suis fait plaisir en, en parlant de tout ça. Et, euh, et donc, je faisais, je faisais tous les matins comme ça. Et surtout, euh, l'autre raison, c'est que je me suis dit, euh, tu il y a le Miracle Morning qui existe, ce, ce fameux livre américain qui te donne une routine une routine toute faite euh, ouais, euh, pour, un pour premiers te premiers livres le matin. Euh, ouais. Ouais. Et je me suis dit, honnêtement, je, je vais te dire de façon très honnête, je me suis dit, Xavier, euh, le gars, il écrit un livre qui est, bon, il est, il est pas mal, mais je trouve moyen, tu vois, il reste franchement… Euh, de, de façon objective, si je prends tout ce que les gens disent sur mon livre, je vais beaucoup plus au fond des choses et, et, et je, je donne tellement plus. Et je me dis, ben, si Logan a réussi à avoir un best-seller avec un livre qui reste, qui, qui reste un peu à la surface des choses, pourquoi je ne pourrais pas écrire un livre mieux de façon objective Je ne dis pas que mon livre est mieux ou quoi, mais je me dis pourquoi je ne mettrais pas plus dans mon livre et je donnerai plus, que, plus de valeur que ce bouquin-là. Et je me dis, bah, si le gars arrive à avoir un best-seller, bah, tiens, bah, moi aussi, je vais écrire un best-seller, en fait. Et voilà, ça prendra le temps qu'il faut. Mais voilà, je, veux, je vais écrire un best-seller sur, sur le matin. Et si mon livre donne plus, bah, mathématiquement, bah, bah, il se fera connaître aussi, peut-être autant ou plus. Et bah, voilà, et un jour, ça marchera. Et donc, partant de tous ces principes-là, que c'est possible et que j'ai plein de choses à dire sur le matin que j'ai envie de donner et eh j'ai écrit ce bouquin-là. Et donc, aujourd'hui, c'est un, un bouquin donc, qui fait 316 pages où je parle pendant 200 pages, de, en gros, de développement personnel, de plein, plein, plein de notions, euh, avant même de parler de comment se réveiller le matin parce qu'il y a tout un travail préparatoire avant qui est super important parce qu'il ne s'agit pas juste de se réveiller pour, pour tourner en rond dans la maison. Hein, il s'agit de se réveiller en sachant exactement quoi faire, faire en sorte que tous les jours soit Noël et passer à l'action et donc pendant 200 pages je parle de ça et après on parle de réveil matinal et de, de l'énergie et de, et de tout ce cercle vertueux qui s'enclenche et de tout le plaisir qu'on prend à se réveiller tout le matin mais en gros je donne vraiment une méthode pas à pas de A à Z pour, pour fabriquer son matin, pour, pour prendre conscience de, de, la, de notre vie, fabriquer son matin et aller chercher ce que j'appelle notre vie maximale en passant
0: à l'action tous les jours. Et voilà, tout ça se trouve dans, dans ce fameux bouquin. Et... Je valide. Et tu donnes ouais. la même énergie dans ton bouquin que là, dans cet épisode de podcast. En fait, quand je lis ton bouquin, j'ai l'impression que tu me parles. <rire> C'est trop drôle. <rire> ça me fait trop à fois, je suis, mais j'ai l'impression qu'il est en train de me parler, là. Il est en train de me dire le truc.
1: Ouais.
0: Est, il, il est super mais magnifique tu sais... et, et j'adore. Franchement, il est top.
1: Bah, merci pour ce compliment. Et, et en fait, j'aime bien parce que ce compliment, il me fait particulièrement plaisir parce que j'avais euh, commencé le livre au vouvoiement si tu veux. J'avais commencé le livre... Tu sais comme un comme un bon petit élève tu vois je me dis ouais je vais écrire un livre mais je vais m'adresser aux gens que je connais pas j'ai dit moi ok tu sais, j'ai commencé à écrire des trucs euh, mon premier je crois que mon premier chapitre je vraiment vous n'imaginez pas le potentiel que vous avez ça. Ouais, tu sais, ouais. je, je, pendant un mois je travaillais comme ça je, dis, pff, je lisais mon livre mais tu sais il y avait rien je le lisais ça me, ça me saoulait je disais, « mais c'est pas moi ça en fait ça me saoule et, et en fait un, un jour j'ai dit, « non mais Xavier non arrête, arrête là tu vas c'est c'est nul <rire> je disais tu es en train de parler aux gens tu es en train de leur dire, euh, gars, si tu ne te bouges pas, tu vas droit dans le cercueil, arrête de faire de la merde. Tu ne peux pas lui dire ça en le vous voyant, en prenant de la distance, en étant gentil. Ce n'est pas que je vais être méchant avec les gens, mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure. La bienveillance, pour moi, passe par le fait de dire les choses. Et là, ouais. je ne peux pas te dire les choses en te voyant, en te disant, ça serait bien que vous fassiez ça. Que Non, 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 gars, tu vas mourir. Si tu ne te bouges pas le cul, tu vas crever, tu vas regretter. C'est exactement comme ça que ça va se passer, ouais. dans cet ordre-là. Donc, mmh. bouge-toi maintenant parce que tu en, en as la, la capacité, pardon, parce que tu en as les moyens et parce que tu as des rêves à aller chercher, mais que ces rêves-là, tu les as tellement enfouis sur le confort et la facilité que tu crois même plus en toi. Comme je, comme je dis dans le livre, c'est que tu es un lion, as un lion euh, qui a envie de rugir, devant une qui est dans une cage, mais la cage est ouverte, mais tu restes là. Tu restes là gentiment, euh, gentiment dans ta cage parce qu'on t'a habitué à vivre dans cette cage, dans cette cage dorée, faite de confort et de facilité. Et tu t'es dit non, mais je n'ai pas envie de sortir parce que ça va être difficile. Mais gars, mais on s'en fout. <rire> ben, j'ai dit gars, euh, gars ou meuf, hein, mais on s'en fout que ce soit difficile. C'est maintenant que ça se passe. Donc voilà. Moi, quand, quand je commençais à vous voyez je dis non, mais ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Donc, je me suis j'ai tout repris. J'ai dit non, mais je vais parler, je vais écrire comme si je parlais à quelqu'un, à un ami, quoi, que je veux bouger. Et donc, j'ai mis au tutoiement il ben, y a quelques gros mots qui passent de temps en temps. C'est ce que tu dis sec. en plus
0: dans ton livre. C'est ce que je dis. Je ouais, te parle comme ça. si tu étais une... mon pote et je suis là pour, ouais. euh, pour te dire qu'en fait, il faut que tu te bouges le cul. <rire> Exactement. Mais il y a, il y
1: a un avant-propos parce que je me suis dit, je vais quand même me protéger par rapport à ça quand même parce que les gens, ils vont pas comprendre si, si je rentre comme ça dans le <rire> sujet. Donc, il y a un avant-propos j'explique aux gens pourquoi je me permets de les tutoyer, pourquoi je me permets de leur parler euh, un peu sèchement. En fait, je leur dis que je, je me permets de les tutoyer et de leur parler comme ça parce que déjà, c'est la façon dont je me parle à moi-même. Moi, c'est comme ça que je me parle. Hein. Il y a encore deux jours, je me faisais une story sur j'ai pas envie de faire du sport. On dit 5h52. Ça, je me suis dit, et j'ai traîné, parce que d'habitude, je fais le sport à 5h30. J'ai traîné, j'ai traîné, j'ai dit, putain, j'ai pas envie, quoi. Et à 5h50, je dis, mais Xavier, mais arrête de faire de la merde, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire quoi pendant 20 minutes Tu vas traîner sur le canapé, vraiment, en te disant non, Là, j'ai pas envie de faire du sport Non Tu prends la kettlebell, tu te bouges le cul, tu vas la, tu vas la soulever. Pendant... Ça dure 20 minutes, quoi. Qu'est-ce que tu es en train de me faire chier que tu n'as pas envie de le faire. Tu prends le truc et tu vas le faire. Boum, tu ne réfléchis pas. 5, 4, 3, 2, 1, tu y vas. Et c'est tout. Et donc, c'est comme ça que je me parle. Et donc, je me suis dit, si moi, je me parle moi comme ça et si je suis exigeant comme ça avec moi, ben, qu'est-ce qui m'empêche de parler à toi comme ça Et donc, je, me suis, je te respecte et je t'aime, mais voilà, c'est parce que je t'aime que je te parle comme ça. Exactement. Et, et, et c'est le, le vouvoiement, mettait une distance qui n'était pas pertinente dans ce cas-là. Donc, voilà, je tutoie et je te parle sèchement parce que, parce que c'est ultra précieux ce dont on parle.
0: Oui, mais c'est tellement dans l'empathie, la bienveillance. Et en plus, il t'en parles en plus. Mais En fait, je suis empathique envers toi. Tout ce que je dis, c'est juste que c'est important qu'on te le dise. Et si personne ne te l'a déjà sûr. dit, c'est une connerie. <rire> Et ça, c'est important. C'est ça. Et en non. fait,
1: c'est un, un compliment qui ressort assez souvent. Il y en a, il y a même qui m'a dit, enfin, tout le monde me dit. Enfin, ils comprennent dans, dans toutes les reviews Amazon, tu verras, c'est vraiment ça. Euh, le gars, il nous parle sèchement, mais putain, ça fait du bien parce qu'on sent, on sent qu'il y a un but derrière. On sent qu'il est là pour nous pousser pour Nous faire prendre conscience de certaines choses et des, et aussi la plupart des gens qui me, qui me suivent le disent, disent, on sait aussi qu'il le fait donc il n'est pas là juste à nous donner des leçons. Le gars il est avec nous en fait, authentique. Tu sais, si moi je, plus, plus voilà, c'est ça. Tu me suis sur Instagram, je suis pas là à te dire ça serait bien. Tu fais ci, tu fais ça. Non, tu le fais quand je te vois. Mon réel, c'est ça. Quand je te vois, mon réel, moi je viens de courir à 5 km ou 10 km. Je suis en sueur et je t'envoie mon Montréal parce que je, je, suis, je suis transpirant et je dis, putain, il faut que je reparle de ça et boum, et ça sort comme ça sort parce que, parce que moi-même je suis en train de, de le vivre, tu vois. Et, et c'est super important en fait. Moi, c'est quoi ces coachs qui, qui font, qui disent de faire des trucs qu'ils ne les font pas Non, moi, je ne suis pas comme ça du tout. Donc, euh, ouais. et, ça, et, et souvent, et voilà. Et ce, ce compliment, il revient. Il y en a, y en a même une qui m'a dit bah, Écoute, t'es le, le grand frère que j'ai pas eu, en fait. Et merci Et tiens, ça me.. Je peux mourir en paix, tu vois, une fois que j'ai lu ça, c'est mmh. juste fou, en fait. Donc, euh, merci, mmh. j'en profite pour ceux qui, qui ont lu mon livre et qui écoutent cet, cet épisode de podcast. Bah, merci déjà à toi, Inès, pour tous les compliments. Et merci pour.. Pour les retours qu'on me fait, parce que c'est mon bébé et ça me fait hyper plaisir de voir l'impact qu'il a
0: dans, dans la vie des gens. Ouais, et il a vraiment d'impact, je te confirme. Dis-moi, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, le bouquin, de toute façon, je le mettrai dans la description de l'épisode, ça c'est ouais. sûr en lien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon Tu as dit Instagram plusieurs fois, mais c'est quoi le petit nom de ton compte
1: Alors, mon... Bah, écoute, c'est tu tout un peu Xavier Clin sur Instagram, normalement, tu vas tomber dessus. Il y a ma photo avec mon livre. Euh, donc, sur Instagram, principalement, 90% de mon contenu se fait sur, euh, sur Instagram, euh, surtout en story. Donc je poste beaucoup. Euh, voilà, si, tu veux, si tu veux prendre de l'inspiration, de la motivation, appelle ça comme tu veux. Si ouais. tu veux avancer avec moi, bah, écoute, viens, viens dans les stories sur Instagram et viens me parler surtout. N'hésite surtout pas. Ça me fait hyper plaisir d'avancer, qu'on hein, avance ensemble. Euh, après, j'ai une chaîne YouTube où bah, de temps en temps, euh, voilà, si tu veux retrouver des vidéos de moi, euh, elles y sont aussi. Donc, euh, Xavier Klein aussi sur YouTube. Euh, à l'époque, alors j'ai un podcast également. Sauf que moi, je suis, je suis jaloux de vous, les, 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 les gens qui ont des podcasts qui sont super beaux, super bien, bien propres, bien réglés et tout. Moi, mon podcast, c'est du grand n'importe quoi. Ah ouais J'ai commencé, ouais, commencé avec des témoignages, tu sais, de gens qui, ont, comment, qui se sont réveillés tôt. J'avais un défi à un moment donné. D'ailleurs, on le retrouve dans le livre aussi. Donc, au départ, c'est par sur, sur des interviews de ces personnes-là. Puis, je pars en solo, je pars de certaines choses, etc. Des fois, il y a des intros, des fois, il n'y a pas d'intro. Enfin, bref, il y a un podcast qui existe. Normalement, il y a de la valeur aussi dedans. Enfin, il y a de la valeur dedans. Surtout les, surtout les interviews, elles sont, elles sont dingues. Au moins, je t'invite à aller le voir. Au moins, pour les 30 premiers épisodes du podcast, ce sont des interviews de gens qui, sont, qui ont commencé à se réveiller tôt. Et euh, alors, le podcast s'appelle Ebim, le podcast. Donc, Ebim, donc, c'est E. Plus loin, Bim, c'est B2I3M, le podcast. Et, euh, et donc, tu entendras des interviews de gens qui sont réveillés tôt. Et puis, après, il y a des, 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 des épisodes de moi qui parlent un peu tout seul. Et de temps en temps, j'en mets un petit épisode et tout, mais il n'y a aucune régularité, c'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, de temps en temps, il y a des trucs ouais, qui Oui, mais c'est OK,
0: il faut faire des trucs avec ouais, son bien fils, sûr mais il n'y a pas de règle. Exactement. De règle.
1: Moi, j'ai mmh. décidé, décidé que ma plateforme principale, ce serait Instagram, et je prends beaucoup de plaisir à poster sur Instagram, donc je ne me casse pas plus la tête que ça maintenant. Ce qu et ça me fait plaisir. Voilà.
0: Trop bien. Et pour finir, dernière question qui t'aimerais voir comme invité pour venir sur le podcast après toi
1: alors, moi, j'ai envie de, euh, ouais, j'ai vraiment envie de te parler. J'aimerais bien que tu interviewes Howard Pascal. Alors, lui, euh, il est encore plus fou que moi, quoi. On est fou pareil. <rire> tu définiras, tu, tu verras, tu iras voir son podcast ou tu, tu verras, mais euh, c'est donc, c'est un, un préparateur mental. Et, et, et lui aussi, il adore se réveiller tôt le matin. Il adore, enfin, il, il se bouge énormément le matin, il se réveille, euh, il, il dégage une énergie de, de dingue. Euh, il motive aussi les gens euh, de fou. Je sais qu'il y a une communauté qui le suit aussi, donc lui aussi en termes d'authenticité, en termes de, de bougeage de fesses, euh, plus plus plus. Donc vraiment, allez tous le suivre. et Toi, si tu peux l'inviter, je pense que ça serait énorme. Et, et je pense que tu prendrais beaucoup de plaisir à, à l'interview euh, aussi.
0: Carrément. Bah, merci beaucoup Xavier. Ce fut un plaisir de t'avoir sur le podcast. J'ai vraiment adoré. Euh, et comme j'ai à tous mes invités, bah, je te souhaite vraiment le, le meilleur et de vivre cette vie maximale que tu veux parce que euh, ça fait plaisir à voir et, et tu mmh. rayonnes c'est juste dingue donc merci
1: ah merci ben, écoute merci vraiment encore à toi de, de m'avoir invité j'ai beaucoup parlé je sais que je parlais énormément et je pourrais <rire> même encore tenir trois heures là dessus moi je vais pas te lancer là dessus c'est fou bah ben, c'est qui je suis aujourd'hui donc vraiment euh, voilà quoi mais merci vraiment de m'avoir accueilli de, de m'avoir posé toutes ces questions et j'espère j'espère vraiment que ce podcast touchera un maximum de gens qu'il aidera au moins une personne à se dire ben ouais pourquoi pas en fait pourquoi pas C'est vrai, ils ont raison. Allez, go, je me lance. Et, et si c'est ton cas, ben viens me le dire. Et Viens le dire à Inès aussi. Ouais, ça, de ça, ouf. Ça ferait hyper plaisir. C'est un bel engagement. C'est ça. Et bougez-vous et, bougez et, et allez-y parce que tu n'as aucune idée du potentiel que tu as. Tu n'as aucune idée du potentiel que tu as, surtout si tu le laisses crever devant devant Netflix ou TF1, comme j'aime bien le dire. Donc, va chercher ton potentiel. Va, va découvrir, va explorer et exploser ton potentiel. Je compte sur bien. toi. <rire>
0: Je sais pas comment tu te sens, mais moi, quand j'ai fini cet appel avec Xavier, j'étais en mode « Waouh !» Trop inspirant et vraiment, merci Xavier d'avoir pris ce temps de parler avec moi euh, et d'avoir vraiment évoqué tous ces sujets qui étaient super passionnants. Je sais pas pourquoi, mais je crois que Zoom euh, a euh, en fait euh, enlevé euh, la fin de la discussion, en tout cas les deux, trois derniers mots, enfin bref. Euh, je suis super contente de l'avoir eu sur le podcast parce que quand j'ai lu son bouquin, je me suis dit « Mais en fait... Euh, » c'est un truc de dingue, j'ai l'impression que euh, il va me mettre une claque si je fais pas les choses, et en fait c'est important, des fois on se rend pas compte mais on reste dans nos schémas de pensée on on sort pas, et derrière on n'avance pas dans notre vie et ça je le vois dans beaucoup 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 d'entrepreneurs, ça m'embête énormément, c'est pour ça que je suis dans le business c'est pour ça que j'ai lancé euh, le coaching, c'est parce que je me dis mais à un moment donné il faut aller chercher ce qu'on a vraiment envie d'avoir et arrêter d'attendre que les choses viennent à nous parce qu'elles n'arriveront jamais, et c'est ce que dit Xavier à 200%, et il va même plus loin euh, et c'est super... Euh, super important de s'en rappeler, on est créateur de notre vie, on est acteur de ce qu'on fait et de, de ce qu'on a envie en fait de créer tout simplement. Et c'est pour ça que c'est Ultra important de s'y mettre maintenant si on veut quelque chose et de pas attendre que les choses elles arrivent sur un plateau d'argent. Ça n'arrivera jamais. En tout cas, si ça arrive, tant mieux. Mais euh, je pense que ça peut faire aussi l'objet de regrets de ne pas avoir commencé plus tôt, etc. Bref, blablabla. Anyway, donc merci beaucoup, Xavier. C'était top. Euh, N'hésitez pas à aller acheter son bouquin parce que franchement, bah, vous aidez quelqu'un qui, euh, euh, qui rebooste de dingue. Et ce truc se lit ultra vite, ultra simplement. Et franchement, ça rebooste de ouf. Et surtout, ça donne vraiment envie de changer nos routines etc moi qui étais une grande adepte du lever tôt ça m'a donné envie de m'y remettre alors pour l'instant j'ai moins d'énergie donc clairement je peux pas mais je sais que je vais le refaire assez vite quand j'aurai plus mon job mon CDI je vais reprendre tranquillou cette belle routine que j'avais par rapport à ça anyway euh, que dire de plus si le coaching vous tente, bah, n'hésitez pas à m'en faire parvenir. On en discutera ensemble. L'objectif, c'est pas de vendre un coaching pour rendre un coaching. Je ne dis oui qu'aux personnes que je peux aider. Ça, c'est super important. Euh, J'ai de l'éthique quand même, faut pas déconner. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, euh, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Parce que la machine du podcast ne s'arrête jamais. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.